0: Okay, ein Sonntag voller Danksagungen, ein schöner Sonntag. Wie gesagt, gestern hatten wir auch Hochzeit von Dunja, viele waren ja da, das war auch wirklich ein schönes Fest. Gott hat das alles gut gemacht, Dunja und Tom, die geheiratet haben. Heute ist unser letzter Gottesdienst vor der Sommerpause, es wird ein Sommer voll von Gott, Amen. Es wird ein Sommer voll von Gott, Amen. Es wird ein Sommer voll von Gott, Amen. Amen. Es wird wirklich ein Sommer voll von Gott. So möchte es der Herr. Und wir machen immer eine Sommerpause. Das heißt, dreimal machen wir keinen Gottesdienst ganz bewusst. Und zwar ganz praktisch, dass auch einfach mal alle Pause haben können, so von so einem Gottesdienstablauf. Dass da alles aufhört, jeder Bereich, die ganze, die ganze Infrastruktur einfach mal so zum Erliegen kommt. Dass auch mal Freunde oder Leiter in der Gemeinde, die sich mögen, auch mal zusammen in Urlaub fahren können. Dass nicht immer einer die Stellung halten muss, dass man nicht immer die Lücken füllen muss, sondern dass einfach mal alles aufhört. Dann war das aber auch ein Glaubensschritt für uns als Gemeinde vor einigen Jahren, weil die Frage ist, hoffentlich kommt ihr auch wieder nach der Sommerpause. Und die Frage war dann auch, und wie ist das mit dem Geld? Weil ja andere Rechnungen weiterlaufen, Gehälter und, 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 Mieten und so weiter und so fort. Ähm, deswegen dürft ihr gerne ganz normal weiter hineingeben, wie sonst auch. Aber Gott hat es immer gesegnet. Gott hat es immer gesegnet. Wir haben immer nach der Sommerpause, war so ein Auftrieb da, da kamen neue Leute dazu. Wir haben finanziell, haben wir da nie eine Not gehabt. Und es ist wirklich auch dieses Prinzip des Prinzip des Sabbats, was wir nutzen wollen, dass wir sammeln und dann einen Tag oder drei Gottesdienste, oder ein Monat, oder wie auch immer, aber einfach eine Zeit, ganz bewusst von unseren eigenen Werken, der Sabbat ist, dass man ruht von den eigenen Werken und darauf vertraut, dass Gott das Entscheidende einfach geschehen lässt. Amen. Genauso real wie ein Gebot im, Neu im Alten Testament ist, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, heißt das, du sollst ganz bewusst ein Prinzip von Ruhen in deinem Leben haben, wo du einfach... Hände weg davon und einfach vertrauen, dass Gott sich kümmert. Das fängt schon bei Manna an, im Alten Testament, da kam das Essen übernatürlich von Gott in der Phase, wo sie in der Wüste waren. Und dann haben die gesammelt und gesammelt und gesammelt, ähm, dass sie bloß nicht zu wenig haben. Und Gott hat gesagt, nee, macht es nicht, vertraut mir, morgen kommt wieder Versorgung. Und dann haben sie das Prinzip gelernt, aha, wir brauchen nur für einen Tag sammeln, morgen kommt wieder Versorgung. Und dann hat aber auch Gott gesagt, aber einen Tag am Freitag, da dürft ihr doppelt sammeln. Doppelt so viel, weil am Samstag, da wird nichts kommen. Da wird kein Essen kommen und das Manner wird aber auch nicht verfaulen. Und er hat schon damals dieses Prinzip eingeführt, dass wir ruhen dürfen und vertrauen dürfen, dass Gott die entscheidenden Dinge tut. Und das gilt für den Gottesdienst, das gilt für die Gemeinde, aber das gilt auch für unser Leben. Ich möchte euch wirklich ermutigen, ein Leben zu leben, wo ihr voll reindrängt, wo es in Phasen, wo man ranklotzen muss, ranklotzt, aber wo man dann auch wirklich merkt, ey, ich kann vertrauen. Und jetzt heißt es, Zurückgehen. Jetzt heißt es still sein. Jetzt heißt es Urlaub machen. Oder wie auch immer. Es geht nicht nur um Urlaub und in Urlaub fahren. Es geht um eine innere Haltung zuallererst. Dass man wissen darf, dass Gott sich um die entscheidenden Dinge im Leben kümmert. Amen. Das lesen wir im Hebräerbrief. Das Prinzip ist, dass Gott von seinen eigenen Werken zur Ruhe gekommen ist. Das gilt, dass wir zur Ruhe kommen vor unseren Werken vor Gott. Wir sind geliebt, wir sind angenommen. Aber es geht auch eben um die ganz praktischen Dinge. Das andere, warum wir den Gottesdienst nicht machen, neben dem, dass einfach mal alles zum Erliegen kommt, neben dem, dass es ein Prinzip des Glaubens ist, ist, dass es mir persönlich total wichtig ist und auch uns als Gemeindeleitung, dass eure alle, unsere alle Gottesbeziehung sich nicht ausschließlich durch den Gottesdienst definiert. Gottesdienst ist wunderbar. Zusammenkommen im Haus des Herrn, Gott feiern, in Anbetung unter dem Wort Gottes sein, ist fantastisch, ist total biblisch. Amen. Apostelgeschichte, sie trafen sich in den Häusern hin und her und im Tempel und in den Häusern. Also es gab die große Versammlung, es gab die Hauskirchen, da war apostolische Lehre, da war Gebet, da war Abendmahl, das ist Apostelgeschichte, ähm, als Erweckung da war. Das ist total gut, dass wir sowas haben, dass wir eine Infrastruktur haben. Daniel hat es super erzählt am Mitarbeitergottesdienst, dass wir das mit Exzellenz machen, das entspricht Gott, das macht das Menschen einfach, Gott kennenzulernen, das wollen wir. Aber die Gottesbeziehung ist nicht nur der Sonntags. Morgens Gottesdienst. Hoffentlich. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man so merkt, da ist Sommerpause und da hörst du manchmal so nachher, boah, ich bin da so richtig abgestürzt. Also, das wünsche ich dir nicht. Aber es ist manchmal so eine gute auch... Wahrnehmung für sich selber, wie nah bin ich an Gott dran, hat das mit einer Infrastruktur zu tun, die andere für mich am Laufen halten, da ist eine Hauskirche, da wird mir Sachen weitergeben, da kümmern sich Leute, da beten Leute, da ist ein Gottesdienst, also bin ich irgendwie busy for Jesus oder sind andere beschäftigt für mich und deswegen fühle ich mich nah an Gott dran oder bist du wirklich für dich selber in einer lebendigen Beziehung an Gott dran, wo du spürst, hey, der Sommer ist voll von Gott, auch wenn kein Gottesdienst ist. Und das ist unser Ziel, dass ihr diese Beziehung mit Gott intensiviert, da dran seid, Gott erlebt in dieser Zeit, diese Beziehung pflegt und ihn, ja, wirklich erlebt, wie er euch führt, wie er euch Klarheit gibt. Für mich sind diese Wochen immer Wochen voller Inspiration, wo mir ganz viele Gedanken kommen, so für den nächsten Abschnitt, wo ich einfach alles so vor Gott hinlege. Und Gott liebt diese Zeiten für Träume, für Reden. Gott möchte da kommen. Amen. Markus hat es schon gesagt. Ihr dürft auch andere Gemeinden besuchen. Nicht, wenn ihr sonst denkt, oh, meine Gottesbeziehung hängt vom Gottesdienst ab, ich muss eine andere Gemeinde besuchen. Ähm, aber ihr dürft andere Gemeinden total gern besuchen. Lasst euch inspirieren, schaut, was gut läuft. Wenn euch eine andere besser gefällt, Gottes Segen. Ähm, wirklich. Bisher ist das noch nicht passiert. Das heißt nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber, sondern dass wir eine schöne Familie sind. Aber es ist total so. Wenn ihr meint, Mann, das ist noch mehr mein Platz. Preist im Herrn. Gleichzeitig läuft hier bei uns das Tag- und Nachtgebet weiter. Ihr, die unterwegs seid, danke, dass ihr euch da gekümmert habt, dass Ersatz da ist oder dabei seid, euch zu kümmern. Und in dieser Zeit, wo wir unterwegs sind, die zwei Dinge, die ich heute beleuchten möchte, ist, es ist ein Sommer voll von Gott für dich, dass du nah an Gott dran bist. Und es ist ein Sommer voll von Gott für die anderen, dass wir Gottes Liebe auch an eine Welt weitergeben, die ihn nicht kennt, auch im Sommerurlaub. Amen? Amen? Ihr wart wohl alle auf der Hochzeit ganz spät nachts. Ähm, das heißt, ich möchte kurz starten mit Deine Zeit mit Jesus. Wie kann es aus in den Wochen? Und ich habe ein paar Leute gebeten, auch ein paar Minuten kurz zu erzählen, wie das bei ihnen aussieht, Leute aus ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen, so dass es breit gestreut ist. Ich fange mal ganz kurz mit mir selber an. Wie sieht so eine Zeit für mich mit Gott aus? Wie sieht mein Alltag mit Gott aus? Weil manche denken, ja, wenn du Pastor bist, dann hast du ganz viel mit Gott zu tun. Aber ich sage dir, du kannst als geistlicher Leiter, ob das jetzt Missionsleiter ist, Missionar, Lobpreisleiter, Pastor meinetwegen, ähm, Prophet im vollzeitigen Reisedienst, ganz beschäftigt sein für Jesus. Aber das heißt nicht, dass du an Jesus dran bist und dass du in dieser Beziehung mit ihm frisch bist und lebendig bist. Etwas für Gott tun ist nicht das Gleiche, wie deinem Vater, deinem Herrn, deinem Freund, dem Heiligen Geist persönlich zu begegnen. Amen. Das heißt, auch ich habe ganz früh gemerkt, so, hey, mein Dienst, das ist wunderbar, aber das ist nicht, was mich persönlich erquickt und was mich aufbaut, sondern ich brauche meine eigenen Zeit mit dem Herrn und ich muss die etablieren. Und umso beschäftigter du wirst, umso mehr vielleicht deine Familie wächst, der Dienst wächst, umso mehr musst du darauf achten, dass du diese Zeit hast. Ich hatte ein Gespräch mit einem Landeskirchpfarrer vor ungefähr anderthalb Jahren. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir etwas, was total wichtig ist. Das heißt, in meinem Kalender sind einfach Zeiten, meine Woche ist so geplant, dass ich weiß, wo ich Zeiten habe, da bin ich, da habe ich einen Termin und zwar mit dem Herrn. Und wenn dann Leute in meinen Kalender gucken würden und ich sage, boah, da kann ich nicht und dann sagen sie, aber da steht doch gar nichts drin, ähm, dann steht da nichts drin, weil diese Zeit geblockt ist für den Herrn. Und der ist ja unsichtbar, deswegen steht da nicht drin, ähm, aber sie ist geblockt für ihn. Und die gehört ihm auch. Und da habe ich keine Zeit. Und egal, wenn du jetzt nicht wirklich die größte Notlage ever hast, gebe ich die Zeit auch nicht her. Sondern die gehört dem Herrn und mir und für andere Dinge. Ganz praktisch sieht es bei mir auch noch so aus, dass ich in der Regel früh morgens wach bin, bevor meine Familie wach wird, bevor meine Kinder wach werden ähm, und einfach für mich Zeit habe, Kaffee mache oder ähm, jetzt als Jutta da war, war auch manchmal Kaffee gemacht, so weil sie wach war. Und ich lese dann, ich nehme mir die Bibel, für mich ist es eine Zeit, ich bin nicht einer, der, wenn er alleine ist, da gibt es unterschiedliche Arten, der jetzt anfängt Gitarre zu spielen oder Lobpreis zu machen oder zu singen oder sich in YouTube irgendwas reinmacht, einen Gottesdienst, wo ich dann mit anbete, sondern ich nehme mir die Bibel ganz konkret und wie ich es praktisch mache ist und wie gesagt, ich erzähle euch das nicht, weil ich ähm, sage, na jetzt dürft ihr euch mal anhören, wie ich das mache, so, sondern es soll ins für euch Inspiration sein, für diejenigen, die vielleicht gar keine eigene etablierte Art und Weise haben, wie sie mit Gott Zeit machen und vielleicht ist das etwas, was du ausprobieren möchtest. Also ich nehme mir die Bibel und ich lese immer in einem Buch einfach ein paar Kapitel weiter. Ich bin in den Evangelien, zum Beispiel jetzt gerade im Lukas-Evangelium und dann lese ich einfach zwei, drei, vier, fünf Kapitel weiter, wie auch immer. Einfach konsequent da, wo ich aufgehört habe. Und wenn mich darin etwas anspricht, wenn ich merke, wow, das berührt mein Herz. Manchmal berührt dann nichts mein Herz. Also so richtig. Da lese ich das und oh, wow, das ist gut. Habt das wieder neu gehört, die Worte Jesu. Manchmal berührt mich so ein Satz oder was, was Jesus macht oder wie er umgeht. Ich erinnere mich, eine, einmal habe ich gelesen im Evangelium, da heißt es, und Jesus war gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das hat mich total berührt, dass er gütig ist gegen Undankbare und Böse. Und wenn mich sowas berührt, dann nehme ich das in mein Herz, und sage, Jesus, dann fange ich ihn an, über diese Verse nachzudenken, nachzusinnen und dann bete ich sie ihm zurück und sage, ich liebe es dass du gütig bist gegen Undankbare und Böse. So bist du. Und dann wende ich das an auf mich und sage, ich, ich danke dir, dass da, wo ich undankbar bin oder da, wo in meinem Leben Dinge schieflaufen, dass du mich richtig lieb hast. Das ist wunderbar, dass du so bist. Das heißt, ich mache hier nicht Kapitelbashing und wieder 20 Kapitel geschafft, dann bin ich geistlich, sondern... Ich lese das und lass mein Herz berühren. Ich bin in einer Beziehung mit Gott und lass mein Herz berühren und meditiere darüber und denk darüber nach und lass das reinsacken und spüre das, was der Heilige Geist mir sagen möchte. Und das erfrischt mein Herz. Manchmal spektakulärer, manchmal unspektakulärer. Hochzeiten sind glorreich. Ich liebe Buffets. Also ich liebe Hochzeiten, aber ich liebe auch Buffets. Also bei Hochzeiten. Aber du lebst nicht nur von Buffets. Manchmal ist es einfach Butterbrot, aber das brauchst du auch, um zu leben. Es ist wirklich wichtig, dass wir glorreiche Zeiten im Wort Gottes haben, aber manchmal ist es einfach nur Butterbrot. Aber die Worte Gottes sind das Brot vom Himmel, von dem wir leben. Und es ist wunderbar, wenn es spektakulär ist, wenn es wie so ein Festessen ist. Und beim Herrn gibt es schon echt viele Festessen, muss ich sagen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn es mal nicht spektakulär ist. Da bist du nicht komisch, nicht nicht brauchst auch nicht denken, ja, wenn du jetzt Pastor wärst oder Geistlicher wärst, dann ist es wahrscheinlich immer... Manchmal... Es ist gar nichts davon, sondern es ist einfach okay. Und das ist auch in Ordnung. Das heißt, ich lese weiter, ich schaue, was mich anspricht und dann antworte ich Gott im Gebet äh, darüber und gebe ihm eine Antwort und das heißt das zum Beispiel schon in dem Psalm 1, da ist so ein Bild, wo David von einem Mann spricht, ein Leben, was fruchtbar ist in den Augen Gottes. Und da sagt er, ein Leben, was fruchtbar ist in den Augen Gottes, ist ein Leben, was nicht, Psalm 1, nicht folgt dem Rat von Gottlosen, nicht auf Wegen der Sünder ist, nicht im Kreis von Spöttern sitzt, von solchen, die lästern und schlecht reden und tuscheln, auch im Mantel von Gebetsanliegen, sondern jemand, der im Wort Gottes lebt der über sein Wort, seine Gebote, seine Gedanken nach sind Tag und Nacht. Jemand, der das Wort Gottes innerlich vor Augen hat. Und wer so lebt, ist dann, sagt er, er benutzt ein Bild wie ein Baum, der nicht in der Wüste irgendwo gepflanzt ist und vor dort, wenn es heiß wird, sondern er ist wie ein Baum, der an einem Fluss gepflanzt ist. Das kennt ihr, so eine Weiden, die am Fluss sind, wo alles frisch ist, immer grün. So ist er, das ist ein Bild, dessen Leben ist geprägt von, von Erfrischtsein, von Frische, von Dynamik. Das heißt, so ein Leben, der sagt, selbst wenn es dürre Zeiten sind, welken seine Blätter nicht. Er bringt Frucht, wichtig zu seiner Zeit. Das heißt, es gibt Zeiten, wo du mehr Frucht bringst, Zeiten, wo du weniger Frucht bringst. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Er sagt, so ein Leben ist gekennzeichnet von Gelingen, von Segen. Und zwar durch die ganzen Lebensbereiche hindurch. Manchmal durch Phasen, die herausfordernd sind. Manchmal von Phasen, die, haben wir gestern gehört in der Predigt, Tränentäler sind, gehört alles dazu. Aber nach dem Tränental und durch das Tränental kommt doch Segen, kommt doch Gelingen, kommt doch Durchbruch. Das ist ein Leben, was gekennzeichnet ist, wenn es aus dem Wort Gottes geprägt ist. Nochmal, nicht hardcore Bibellesen, Bibelleseplan, dreimal die Bibel in einem Jahr. Ähm, darfst du auch machen, nichts falsch dran. Aber Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und die Frage ist, begegnest du Jesus, wenn du im Wort bist? Du musst Jesus, ihm, seiner Liebe, seinem Wesen, seiner Führung, seiner Weisung, seiner Klarheit begegnen. Das heißt, ich lese konsequent weiter, erstens. Zweitens, gerade mache ich es nicht, aber habe ich über Jahre gemacht, mache ich immer wieder. Oft gesagt, Sprüche, hat 31 Kapitel, für jeden Tag eins. Perfekt. Eine Quelle von Weisheit. Da sind so viele Sprüche drin, die es richtig in sich haben. Da denkst du oft, boah, der hat wirklich die Weisheit ähm, mit Löffeln gegessen. Der hat es drauf, der Salomon. Der weiß Bescheid. Das ist eine Quelle von Inspiration. Wenn du nicht weißt, nimm dir jeden Tag einen Spruch. Schau, was Datum ist. Heute, 16. Juli, Lies Kapitel 16, morgen Kapitel 17. Eine andere Möglichkeit. Mein Highlight, und dann leite ich, gebe ich schon an die nächste Person weiter, ist Psalmen. Ich liebe die Psalmen. Liebt irgendjemand die Psalmen? Kennt ihr die Psalmen? Gut. In der Mitte, ganz leicht zu finden, einfach in der Mitte aufschlagen. Ähm, die Psalmen sind Gebete von David, von anderen, wo sie ihr Herz, wo sie Gott ihr Herz ausschütten. Es gibt verschiedene Facetten dort. Und ich habe mal Bill Johnson sagen hören, dass er manchmal liest, in der Heiligen Schrift, in dem Psalm, bis sein inneres Gefühl dort in Worten steht. Wo man merkt, ja, das ist genau, wie ich mich gerade fühle. Und ich habe immer eine Phase, das Psalmen ist bei mir oft nicht so Tagesformworte, sondern Psalmen sind bei mir eher so die, die, die Worte für eine ganze Season, für so eine Zeit für ein paar Monate, wo Gott irgendwie so ein Aspekt in meinem Leben mit mir durchgeht und ich bin dann in den Psalmen und finde diesen Schrei, dann in verschiedensten Psalmen und merke, ja, ja, all diese Sachen drücken das aus, was mich bewegt. Und die nehme ich dann, auch nicht den ganzen Psalm, sondern einzelne Segmente. Ich habe euch erzählt, schon vor einem Jahr ungefähr, dass ich im September, auch vor eben dann einem Jahr oder vor fast anderthalb Jahren, da hatte ich ein Wort und da heißt es, du hast es gesehen, du schaust auf Mühsal und Gram, um es in deine Hand zu nehmen. Und dieses, um es in deine Hand zu nehmen, hat erst bei mir ausgelöst, ja, wenn es Gott in seine Hand nimmt, boah, wird es dann gut. Weil das war was, was mich sehr innerlich bewegt hat, mir sehr kostbar war. Und habe ich gespürt, dass es eine Angst in mir gibt, ja, wenn Gott es in die Hand nimmt und ich es Gott hingebe, wird es denn dann gut? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du die Beziehung, dieses und jenes, deine Finanzen, das Recht, das Gott bestimmen darf, wo du wohnst, was dein Dienst ist, was dein nächster Schritt ist. Und du sagst, wenn Gott darüber bestimmt, wird es dann wirklich gut? Wissen wir alle, wird gut, Amen. Aber manchmal spürst du so im Herzen, und das war genau so eine Phase, wo ich gemerkt habe: boah, ich, irgendwie an der Stelle, ich, ich weiß, dass du gut bist, aber ich spüre so eine Unsicherheit. Und dann nehme ich genau das und drücke das Gott aus. Da renne ich nicht drüber weg, sondern Herr, ich, du willst es in deine Hand nehmen, aber ich spüre so eine Unsicherheit, wenn du das in deiner Hand hast, ob das gut wird. Und ich fange an, mit Gott darüber zu reden, bis ich Frieden habe. Und dann ist es mir richtig eine Labsal geworden, dieser Satz. Dann habe ich gesagt: Oh Herr, ich liebe es. Das ging so ein, zwei Wochen, war es so mit diesem Knirschen. Und so unsicher. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es durch innerlich. Und dann habe ich Gott angefangen zu sagen, Gott, ich liebe es, das in deine Hand zu geben. Du wirst es gut machen. Da heißt es, der Elende und der Vaterlose übergibt es dir, denn du bist ja Helfer. Und das nehme ich dann. Ja, Herr, ich übergebe es dir. Ich gebe es in deine Hand. Ich kann es dir überlassen, weil du bist der Helfer du machst es gut, du weißt genau, wer ich bin, du weißt genau, was mich bewegt, ich vertraue dir. Und das nehme ich dann morgen für morgen. Weißt du, das Interessante, wie beim Manna, das ist diese Nahrung, die vom Himmel kam, die ist am nächsten Tag verfault. Es gibt Dinge, vor allem, wenn du in Phasen bist, da bist du heute berührt und morgen wieder leer. Kennt ihr das? Es fühlt sich an wie, oh, gestern hatte ich es. Und dann wachst du wieder auf am nächsten Tag und sagst, wo ist es? Und da ist nichts komisch. Dann musst du neu hineingehen. Jesus ist dem Vater jeden Tag begegnet. Was was Miri über Jahre sagt, dieses Gefühl, dass wir denken, oh, da müsste es durch sein, da müssten, müssten wir dran sein. Nein, Jesu Leben war davon gekennzeichnet, dass er den Vater jeden Tag gebraucht hat. Das Reden Gottes, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus seinem Mund vorgeht hervorgeht. Und diese Worte zu nehmen und täglich dann in solchen Seasons das wiederzunehmen und da reinzugehen, morgens wieder aufzuwachen, das zu nehmen, Herr, das ist, was du gesagt hast, gerade in dieser Season, ich kann es in deine Hand geben. Und du machst alles gut, weil du bist die Helfer. Und dann spürst du, wenn du das machst, eine ganze Zeit lang am Thema dran bist, dann spürst du, wie du nur an diese Verse denkst und die Gegenwart Gottes sich anfängt zu lagern. Du spürst, wie innerhalb von Minuten der Friede Gottes kommt und du spürst, wow oh, da bist du. Ja, das, du machst alles gut. Und das ist Labsal für dein Innerstes. Und das nehme ich dann mit über den Tag. Dann geht der Tag los und dann kommt der Alltag und dann kommt schon wieder so, so die anderen Gefühle, falls du das auch hast manchmal. Oder die Unsicherheiten und die Fragen. Und dann gehe ich zurück innerlich an das, was Gott gesagt hat. Du bist mein Helfer. Dann halte ich inne am Tag. Da kannst du oft nicht eine Stunde nehmen und eine Stunde in Sprachen singen und prophetische Tänze machen. Vielleicht du auf deiner Arbeit, aber ich nicht. Ähm, obwohl ich Pastor bin. Ähm, aber dann fange ich an, in wenigen Minuten mir das zu nehmen. Gehe ich wieder rein in diese Zusagen Gottes, fang an, mir das vor Augen zu halten, was er gesagt hat, was seine Worte sind. Und indem ich das durchdenke, spüre ich, wie ich wieder in dieser Realität Gottes drin bin. Das kannst du mit Wort machen. Miri macht es viel mit Singen, dass sie diese Dinge aussingt, dass sie das Wort Gottes, die Zusagen Gottes aussingt, sich das vorstellt. Schau, wie du das machst. Eins, was ich hinzufügen möchte, ist, neben dem Beten in Worten, was der Epheserbrief sagt, rede zueinander im Psalm. Hey, seid voll des Geistes. Seid voll vom Heiligen Geist, indem ihr, oder voll auch eures Geistes, das der Gestalt annimmt, indem ihr Psalmen nehmt, da haben wir es, Loblieder, also Lobpreislieder, singt Carsten, Lieder, Andreas Lieder, all die Lieder, die wir hier geschrieben haben, dürft auch Hillsong singen, völlig in Ordnung. Ähm, singt diese Lieder und dann sagt er aber, singt auch in geistlichen Liedern. Und geistliche Lieder sind Sprachengebet. Singt im Sprachengebet, betet im Sprachengebet. Und da wird jetzt Danian drei, vier, fünf Minuten was dazu sagen zum Sprachengebet. Warum Sprachengebet, wie Sprachengebet und was kann das mit deinem Alltag machen? Oder du springst
1: hier hoch, darfst du auch. Ja, das Sprachengebet ist tatsächlich eine Geheimwaffe. Ja, secret weapon. Deswegen lohnt es sich, sie zu entdecken oder vielleicht neu zu entdecken. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich darin gar nicht der große Experte bin, aber ich bin auf dem Weg darin, ich habe es vor Augen, ich bin es am Üben, es in mein Leben weiterhin einzubauen. Deswegen darf ich heute Morgen hier stehen. Amen. Ja, was tut das Sprachengebiet? Ich erzähle erst mal ganz kurz ein paar Sachen auf, bevor ich was zu mir sage. Das Neue Testament sagt einiges dazu. Paulus sagt, dass es unser Inneres aufbaut, also es steht an einer anderen Stelle auch im Neuen Testament, dass der äußere Mensch aufgerieben wird, aber der innere wird erneuert von Tag zu Tag. Zum einen durch das, was wir gerade gehört haben, dass wir das Wort Gottes nehmen und jeden Tag frisch bekommen, aber auch indem wir in Sprachen beten. Also es baut diesen inneren Menschen in uns auf. Es baut Glauben auf. Man wird voll des Geistes. Und was ich eigentlich am spannendsten finde, ist die Tatsache, dass auch Paulus sagt, wenn wir in Sprachen beten, ist unser Verstand fruchtleer, was erstmal sich komisch anhört, wenn man denkt, nee, man will ja eigentlich keinen leeren Verstand haben, man möchte ihn gefüllt haben mit guten Dingen und Gedanken und Ideen. Aber wenn wir in Sprachen beten, dann passiert im Verstand nichts Besonderes. Und das ist aber auch ganz entscheidend. Und Gott hat mir mal mal erklärt, dass er gesagt hat, wir Menschen sind so darauf angewiesen vom Natürlichen her, dass wir inneren Frieden bekommen, wenn wir eine Lösung haben. Also wir sind so getunt darauf, dass wir Frieden bekommen, wenn wir die Lösung für Probleme haben. Dann, ah, dann kommt der Frieden. Und Gott macht es oft genau umgekehrt. Er sagt, ich gebe dir noch nicht die Lösung, aber du bekommst schon einen Frieden. Und das passiert durch das Zungebet, weil ich im Verstand nichts Besonderes mache. Ich suche nicht krampfhaft nach einer Lösung in meinem Verstand, sondern irgendwie schafft es der Heilige Geist über das Zungebet an meinem Verstand vorbei, mein Herz zu berühren, mir Frieden zu geben. Und ich habe dann schon inneren Frieden, obwohl ich die Lösung noch nicht habe. Was ich aber gemerkt habe, ist, es ist viel leichter eine Lösung zu finden, wenn ich schon mal Frieden habe und es nicht aus, aus dem Trocknen heraus mache, aus Angst heraus, aus Sorgen heraus, sondern aus einem Frieden heraus. Und deswegen ist es eine Geheimwaffe, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, wo ich, wie gesagt, selber noch am Üben bin, das im Alltag zu gebrauchen. Ich habe es aber an ein paar Stellen schon erlebt. Ich habe es in meiner Predigt vor ein paar Wochen habe ich erwähnt, dass ich ein, äh, ein Konzept schreiben musste für eine Kurseinheit und einen ähm, Knoten innerlich hatte. Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ich habe einen Glaubensschritt gemacht, eine halbe Stunde in Sprachen gebetet, habe nicht viel gefühlt dabei und auf einmal aber nach einer halben Stunde ist was geknackt. Ich habe tiefen Frieden bekommen, Freude bekommen, musste lachen, musste weinen und ich habe in einem Moment wie einen Download bekommen für diese ganze Lehreinheit und es hat mir unglaublich Zeit erspart, das war glorreich. Ich habe es bei Predigtvorbereitungen in der letzten Zeit erlebt. Ich versuche es wie gesagt, immer öfter einzubauen. Manchmal mache ich es auch nicht, so ist der Mensch. Man macht eine tolle Erfahrung, das heißt aber nicht, dass man es dann konsequent umsetzt, sondern es ist immer wieder ein Neuentscheiden und sagen, doch, ich mache das auf diese Art und Weise. Das hat ja funktioniert. Und ähm, da bin ich weiterhin am Üben. Auch im Tag- und Nachtgebet habe ich es erlebt, dass ähm, ich einfach mutig angefangen hatte, mal eine Viertelstunde das durchzuziehen, einfach in Sprachen zu singen, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist Gottes Gegenwart noch nicht so im Raum. Ich empfange nichts so wirklich, ähm, was ich beten soll. Und dann kam auf einmal Gottes Gegenwart in den Raum, einfach weil ich in Sprachen gesungen habe und das eine ganze Zeit lang durchgezogen habe. Und manchmal fühlt sich das komisch an, weil man merkt, es passiert nicht viel Spektakuläres, es fühlt sich nicht groß an, aber es ist unglaublich kraftvoll. Warum? Weil es eine Torheit ist. Es ist wirklich eine Torheit, es macht für den Verstand keinen Sinn, für den natürlichen Menschen macht es keinen Sinn, deswegen ist es aber so kraftvoll. Und deswegen ist es mein Anliegen, das weiterhin zu praktizieren im Alltag, zwischendurch, da gerade wo gerade ich es morgens nicht schaffe, früh rauszukommen. Das ist ein Nebenprozess, durch den ich gerade durchgehe, dass das eine Schwierigkeit gerade für mich ist. Was ich lernen muss, ist, dann mitten am Tag mir zehn Minuten zu nehmen, weil ich einfach nicht mehr habe. Und da versuche ich, das zu praktizieren, einfach in Zungen zu beten. Nicht kompliziert zu werden, sondern da einen Schritt des Glaubens zu machen. Und ich erlebe immer mehr wunderbare Dinge, wie Gott Dinge klärt, in mir verändert, Gefühlslagen verändert, mir Ideen gibt, mir Lösungen gibt. Und nicht, weil ich so krampfhaft nachdenke, sondern weil ich diesen Glaubensschritt mache, in eine Torheit hinein, die aber sehr kraftvoll ist. Amen.
0: Ihr dürft ihm auch einen Applaus geben, das ist völlig erlaubt. Andreas, vielleicht kannst du schon nach vorne kommen. Ich sehe dich nicht, aber du bist hier irgendwo. Ja, da bist du. Genau, das ist, jetzt habt ihr zweimal Leute gehört aus dem vollzeitlichen Dienst, quasi. Ich ähm, hatte Andreas auch gebeten, Anwalt, auch zwei Kinder, auch gut zu tun, dann noch Musiker, und dachte, vielleicht kann er mal erzählen, wie er das so Wo hat er Zeit mit Gott? Wie sieht es praktisch bei ihm aus? Gebt ihm davor einen Applaus und danach einen Applaus.
2: Okay, ja, genau. Also bei mir ist es äh, ähnlich wie bei Danian. Ich habe auch wenig Zeit am Tag. Äh, bin wie gesagt Anwalt und in einer eigenen Kanzlei mit einem Partner zusammen. Und wir haben immer viel zu tun. Leute kommen mit ihrem Problem. Ich mache nur Familienrecht und insbesondere Kindesentführungen in die USA und zurück. Und da ist immer viel los. Und äh, meine Frau erlebt es das immer, dass wenn sie mich mal anruft, dann klingelt im Hintergrund schon mal das Telefon. Ähm, weil irgendwelche Leute irgendwas von mir wollen. Ähm, ich habe das Privileg, dass ich eine Gitarre in meinem Zimmer habe. Die habe ich mir mal vor zwei oder drei Jahren da reingestellt und auch die Tür hinter mir zumachen kann. Und das ist äh, das, wie ich Gott erlebe. Ich, ähm, wir stehen früh auf, dann bricht das Chaos aus. Irgendwie sitze ich plötzlich mit meiner Tochter im Auto auf dem Weg zur Kita und dann bin ich im Büro und dann geht es meistens ähm, eben gleich los und ähm, oft einen sehr vollen Terminplan. Aber irgendwie habe ich es mir immer gesagt, dass ich ähm, äh, mir über Mittag versuche, mich immer mit meiner Gitarre hinzusetzen. Und das mache ich dann auch. Und dann setze ich mich da auf die Couch über mir. Und ähm, ähm, ich liebe die Psalmen. Also die sind wirklich, äh, alle Lieder zum Beispiel, die ihr hier singt, die ich äh, oder die wir singen, die ich geschrieben habe, die sind alle aus dem Psalm. Ähm, ob das 66 ist oder 91 oder was weiß ich, das sind, äh, ist, ist so inspiriert, inspirierend für mich. Und was ich dann mache, ist, dass ich mich da hinsetze und dann nehme ich oft. Eigentlich wahllos ein Psalm. Es gibt natürlich schon ein paar Lieblingssalmen, die ich habe und dann singe ich wirklich ein paar Worte nur davon auf der Gitarre und versuche irgendwie darüber zu meditieren letztendlich. Und so fließt es in mein Herz, was da eben drin steht und, und, und gibt auch Davids Danklieb aus Chronik und so. Es gibt ein paar Sachen, die so Hotspots für mich sind in der Bibel. Und die nehme ich dann und dann singe ich die immer wieder. Und äh, das mache ich auch, wenn ich zum Gericht fahre oder wenn ich irgendwo im, im Flugzeug sitze. Ähm, äh, und und so kann ich das immer wieder ganz schnell abrufen, weil das ja schon so tief in mein Herz gefallen ist. Ja, äh, Dann ist es natürlich gut, wenn man auch dazu noch Lieder schreibt. Dann äh, Man kann viel, also es ist wohl erwiesen, dass man viel besser über Melodien sich Sachen merken kann. Und das mache ich dann auch, ähm, lasse dann Sachen laufen einfach. Ich habe so einen Noise-Canceling-Kopfhörer, äh, wenn ich mal nicht gestört werden will, und da lasse ich dann einfach Lobpreis laufen und dann höre ich nichts anderes mehr und das ist gut. Ähm, also wie gesagt, ich habe auch das starke Gefühl, dass wirklich Sachen passiert sind, weil ich einfach in diesem Raum sitze und mit der Gitarre spiele, dass da der Raum vorbereitet wird. Ich hatte neulich zum Beispiel, das wäre eine ganz eigene Geschichte, ich hatte neulich einen... Ähm, ich habe einen Bundeswehroffizier, einen taffen Typ, äh, Ende 30, äh, bei KSK, Spezialkräfte mal gewesen. Komplizierte Sache. Jedenfalls kommt er neulich zu mir und erzählt mir, er hat Krebs, ganz schwierig, haben nur zehn Leute äh, in Deutschland. Eigentlich nicht heilbar in der Wirbelsäule. Und irgendwie war plötzlich so eine, es war aber so ein Frieden da, was ich mir früher wirklich wenig getraut habe, aber was jetzt immer mehr zunimmt, weil der Boden bereitet ist, denke ich, in dem Büro, ist, dass ich einfach gesagt habe: hey, ich würde gern für Sie beten. Dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde mit ihm gebetet und er ja, hat ein paar Sachen erzählt. Dann habe ich ihm noch eine von meinen CDs geschenkt. Naja, aber, äh, aber er, hat, er hat mir dann noch ein Feedback gegeben und, ähm, und hat mir erzählt, dass vor zwei Monaten er den Glauben neu für sich entdeckt hat, weil seine Freundin ihm eine Reise nach Rom geschenkt hat. Und so konnte ich da genau in diese offene Tür, die es bei ihm gab, rein, äh, reinbeten. Ähm, und, und Sachen, wo wirklich einfach großer Druck herrscht. Ähm, ich hatte einen Fall, der hat mit Russland, Spanien und Mexiko zu tun gehabt letztes Jahr, der für mich unlösbar war, weil ich auch zu oft zu meiner Frau ge gesagt habe, zu Sarah mir gesagt habe, da muss Gott ein Wunder schenken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass Gott immer da ist, dadurch, dass ich meine Tür immer offen lasse für ihn, und ich arbeite ja die ganze Zeit, ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie betend und singend und ähm, in meinem Büro sitze, aber dass dass ich die Tür offen halte ist ja da und Sachen lösen sich, Richter geben mir Gunst, die mir eigentlich gar keine Gunst geben müssten und, und ja, das ist toll.
0: Also das ist doch wirklich inspirierend, auch diese Unterschiedlichkeiten, unterschiedliche Hintergründe, nehmt es nicht so zur Kenntnis, sondern nicht nur zur Kenntnis, sondern schaut, was heißt es für mich, also was sagt der Heilige Geist jetzt auch zu dir, wie könnte dein Sommer voll von Gott werden, ähm, keine Anwältin, sondern ganz viele andere Dinge, die Jutta hat und auch sie wird einfach erzählen, wie macht sie das mit ihrem Leben, vielleicht sagst du kurz, wie so dein Alltag in der Regel aussieht und wo dann Gott da reinkommt und wie das praktisch dann wird.
3: Ja, im Moment ähm, ist mein Alltag noch ziemlich beladen, aber es gab auch Zeiten, wo die Kinder ganz klein waren. Da sah das ein bisschen anders aus mit der stillen Zeit. Heute ist es so, dass ich äh, auch manchmal mir wirklich Zeit nehme, morgens, wenn ich also auch keine Arbeit habe und auch mal zu Hause bin. Dann nehme ich mir wirklich Zeit, dass ich eine Kerze anmache und dann anfange, ähm, einfach erstmal, ja, zu danken, dann mich leer zu machen. Und ich hatte eine Hauskreisleiterin, als ich zum Glauben kam, die kam aus dem Marburger Bund und da schreibt man viel. Und da habe ich eben auch gelernt, viel zu schreiben. Und wenn ich mich hinsetze und möchte Gemeinschaft mit Gott haben, dann fange ich auch an, das, was gerade in mir hochkommt, an all diesen Sachen, was da passiert, das schreibe ich auf und schreibt es auf ein Blatt Papier und dann sage ich so Gott, das gebe ich dir jetzt, dann mache ich das ganz praktisch, ich bin einfach auch ein praktischer Typ und äh, lege ihm das hin und sag hier, das ist das und ich mache mich jetzt leer. Ich komme jetzt mit ganz leerem Herzen und ganz leeren Händen, ich komme jetzt zu dir und dann fange ich an mit Lobpreis und ich merke, wenn ich also so leer gemacht bin, dann kann ich dann auch Lobpreisen. dann plötzlich kommt dann auch die Gegenwart Gottes und dann äh, ja, fängt er an, in mir Gedanken zu etablieren, Gedanken der Fürbitte, Gedanken, ähm, wie auch die, die Tage aussehen sollen. Gedanken, was möchte ich ihm auch erreichen? Ich lege ihm das hin, ich lege ihm hin, mein Haus der Generationen, ich lege ihm hin, was ähm, ich in nächster Zukunft machen will. Mein mein Urlaub, meine Finanzen, all das, was mich auch immer wieder ähm, auch vom im Alltag auch wegreißt oder mir Sorgen machen will. Ich lege ihm die Menschen hin, die um mich herum sind und äh, also für bitte und dann wenn ich das alles abgegeben und ähm, gemacht habe, dann habe ich Stille. Dann mache ich einfach mal ganz still. Mindestens fünf Minuten. Manchmal können fünf Minuten sehr lang sein. Inzwischen ist es aber bei mir so, dass auch manchmal eine halbe Stunde ganz kurz ist. Und in diese Stille hinein, da fängt auf einmal der Heilige Geist an, mit mir zu reden. Und da äh, ist dann auch am Anfang ganz viel Sprachengebet. Ich erlebe eben auch, dass das Sprachengebet wirklich ein Geheimnis ist. Auch im Laufe des Tages bete ich einfach mal in Sprachen, wenn die Zeit da ist. Und dann gibt er mir auch was. Dann gibt er mir plötzlich den inneren Frieden. Er gibt mir eine Bibelstelle. Äh, ganz oft kriege ich auch Bibelstellen morgens. Wenn ich lese, dann schlage ich die Bibel aus und siehe da, das ist wirklich wie gesprochenes Wort, was in mich hineinfällt. Dann mache ich ja auch in der Gemeinde das Beten mit dem Wort, immer samstags von acht, von sechs bis um acht. Und da habe ich auch gelernt, mit dem Wort zu beten, mit einem Satz zum Beispiel, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und wenn ich das dann auch im Laufe des Tages immer wieder sage, und dann wird es gesungen, dann wird der Name eingesetzt, ich Jutta kann über Mauern springen, dann kriegt auch das Bibelwort eine andere Bedeutung, wenn ich mich selber einsetze. Ähm, zum Beispiel, Jutta kann über Mauern springen, meine Kinder können über Mauern springen, dann wird es in mir lebendig und in mir klar und wahr und das hilft mir auch sehr über den Tag. Und oft ist es ja so, dass der Feind uns ja auch angreift. Er raubt uns viele Dinge weg. Zum Beispiel habe ich auch ganz viel äh, am Anfang auch mit Selbstmitleid zu tun gehabt. Und wenn ich diese Spirale merke, dann merkst du richtig, wie die Spirale nach unten geht. Oh, man fängt innerlich an zu jammern und an zu klagen. Und wenn ich das dann merke, dann sage ich, und in Jesu Namen, Jetzt geht diese Spirale andersrum. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Königskind. Ich bin, der überwinden kann. Ich bin derjenige, der mit meinem Gott über Mauern springen kann. Und dann bewegt sich in den Gedanken, kannst du richtig spüren, wie auf einmal das weggeht. Wie das wirklich weggeht und der Geist wird frei wieder für neue Gedanken. Was ich oft mache, ist, im Auto zu beten, wenn man sowieso unterwegs ist. Und mein Beste Zeit, die habe ich in der Badewanne, das muss ich auch mal sagen.
0: Okay, vielen Dank, Jutta, das klingt sehr gut. Zu guter Letzt noch eine junge, aufstrebende Familie. Markus und Diana, auch unterschiedliche Alltage, voll auch jetzt in der ähm, Pastorenausbildung gewesen. Vielleicht könnt ihr jeweils auch kurz ein paar Minuten erzählen, wie es war.
4: Genau. Also ähm, die letzten neun Monate waren so intensiv wie noch keine Phase in meinem Leben, in unserer Ehe. Ähm, sehr herausfordernd, aber auch wiederum richtig, richtig schön. Was ist immer so an herausfordernden Zeiten? Ähm, wenn man es richtig macht, dann geht man zum Herrn. Oft ist man auch dann stolz und denkt, Puh, mach mein eigenes Ding. Aber irgendwie kommt man da ganz schnell hin, mein eigenes Ding zu machen, geht überhaupt nicht. Und meine Phasen im Alltag sind der Morgen, dass ich wirklich um 6 Uhr in der Küche sitze und Bibel lese und den Herrn suche. Oder in meinem Arbeitsalltag fahre ich LKW, sitze ich ganz oft in meinem LKW und bete auch dort und nutze die Zeit einfach, weil ähm, ich dann auf der Autobahn bin oder so und es ähm, ist auch so ganz interessant, weil dann bete ich auch in Sprachen und wenn dann auf einmal jemand auf der Stadtautobahn mit 60 in der mittleren Spur fährt und die rechte Spur ist frei, dann denke ich immer so, fahr doch mal zur Seite, du und dann kommt es dann aber auch so, das ist dann auch so schön und dann kommt immer der Heilige Geist und sagt, guck mal, jetzt reden wir doch gerade, das ist doch... Lass dich doch nicht durch sowas durcheinander bringen. Und dann denke ich immer so, okay, wir segnen ihn und fahren ganz brav weiter. Das sind dann auch so eine Alltagssituation. Aber einfach für uns als Familie ist es einfach so wichtig jetzt gewesen, einfach zum Herrn zu gehen in den Alltagssituationen. Ähm, auch was für uns als Familie immer, wir haben dienstags die Gebetsschicht. Ähm, das ist auch immer so schön für uns. Da gehen wir immer so positiv raus, dass es immer unglaublich ist, auch mit Christoph, der ist dann immer mit dabei, der schwingt dann immer die Fahnen und ähm, wir erwarten als Paar, dass irgendwann die Wolkensäule kommt im Gebetsraum, wir sagen dann Bescheid, wir lassen es über einen Verteiler rumgehen, ähm, ähm, aber so, so ist das Gefühl manchmal, also das Alltag ist voll, auch mit zwei Kindern, Job, Pastorenausbildung, lange Tage, irgendwie, ähm, wie managt man den Tag, ähm, aber wir haben es trotzdem geschafft, immer wieder zum Herrn zu kommen. Genau.
5: genau. Ja, unsere Kinder haben den Alltag ganz schön auf den Kopf gestellt. Ich beneide jetzt Markus immer um die Zeit, wenn er frühs immer aufsteht und die Zeit mit dem Herrn hat. Und ja, bei mir ging es nicht durch den Schlafmangel und alles. Da habe ich gesagt, Herr, wir müssen einen anderen Weg finden. Ich möchte auch Beziehung mit dir haben. Und ich war es vorher immer so gewohnt, dass ich so meine stille Zeit hatte, die Augen zu voll auf den Herrn konzentriert, Lobpreismusik an und dann einfach genießen. Das ist jetzt mit zwei Kleinkindern nicht mehr möglich, weil sie dann in der Zeit die komplette Wohnung auseinanderräumen, wenn ich das machen würde. Also musste ich mich auch ja, verändern lassen, neue Wege <lacht> eingehen, spontan zu sein. Genau, und das haben wir jetzt so gestaltet, dass ich mit meinen Kindern zusammen Lobpreis mache und man glaubt ja gar nicht, wie sehr der heilige Geist auch auf den Kindern CDs ist und meine Kinder inspirieren mich mittlerweile so sehr, ähm, ja das ist einfach total kostbar und ich habe zum Herrn gesagt, ich finde es total super, aber ich brauche auch die Beziehung einfach mit dir, ich will wirklich dieses One by One und das haben wir jetzt so gelöst, dass ähm, wir haben längeren Weg zum Kindergarten, dass ich wirklich die Autofahrt nehme auf dem Rückweg schlafen die Kinder meistens, dass ähm, ich ja da einfach die Zeit jetzt habe und es halt nicht mehr zu Hause ist im Wohnzimmer mit Augen zu. Beim Autofahren muss ich natürlich die Augen aufhaben, aber es ist ja total schön, wie wir uns da einfach begegnen und ja, die Kinder haben einfach ganz neue Wege geöffnet, wofür ich einfach total dankbar bin und wo dann einfach auch so Sachen sind, ähm, wie zum Beispiel zu Ost Ostern. Mariella, unsere Tochter, die wird jetzt drei, die sitzt auf Toilette und singt dann auf einmal ähm, Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Äh, der Tod ist besiegt. Und ich laufe so dran vorbei und denke mir so, what, was ist das Und, ey, und da war so der... G die Gegenwart da, wo ich mich dann einfach nur im Flur hingesetzt habe, hin also hingehockt habe und ich gedacht habe, boah, einfach nur genossen und ja, das, ja, es ist einfach total inspirierend, wie Kinder, also wie Jesus schon gesagt hat, dass die Kinder äh, zu mir kommen und dass wir einfach kindlich einfach auch vorm Herrn sind, dass es so einfach ist und dass er einfach neue Wege schafft, ob es im Auto ist, ähm, zur Arbeit, zum Kindergarten, ähm, ja, mittlerweile haben wir jetzt noch ein dir, dass er mich auch öfters mal nachts weckt, jetzt kann ich wieder schlafen nachts, ähm, ein paar Stunden länger. Dass er mir durch Träume begegnet, da ganz viel in mein Herz spricht. Und ja, dafür bin ich einfach total dankbar, was einfach alles möglich ist und wie kreativ Gott ist. Und ja, wenn wir unser Herz weich lassen und uns darauf einlassen, was da ja für wunderbare Dinge einfach entstehen. Ja.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ihr dürft gerne Musik einspielen. Wir kommen zum Ende. Das ist doch schön, einfach so eine Vielfalt. Gott hat Mittel und Wege, um dir um mir zu begegnen. Ähm, wir haben so einen Gebetskreis ähm, um uns herum, auch als Ehepaar, wo die beiden auch mit drin sind. Und ich, das ist einfach so schön, obwohl es voll ist, gibt da Raum, wo Gott sie gebraucht, wo Gott zu ihnen spricht, wo Gott zuarbeitet. Und das macht er für uns alle. Und das ist mein Wunsch für uns, dass ihr einen Sommer habt voll von Gott, losgelöst von dem Gottesdienst, dass sie sagt, Herr, ich will dir näher kommen in den nächsten Wochen, ich will dich hören, ich will, dass es präziser wird, sprich durch dein Wort zu mir, durch, durch, dein, durch Träume, ich möchte dir zur Verfügung stehen, lege Lasten des Gebets auf mich, es gibt einen Geist des Gebets, des Flehens, der kommt manchmal, da sitze ich im Alltag da, entweder ich lese was oder ich schaue was oder ich sitze da und plötzlich kommt eine Last auf mich und ich spüre, da kommt das und dann ist es da, vielleicht für zwei, drei Minuten und ich spüre, wie Fürbitte oft in Sprachen unter Tränen rauskommt und dann ups, ist es wieder vorbei und dann, was war das? Aber es war was. Und stellt euch doch Gott zur Verfügung. Und das Letzte, was ich euch mitgeben möchte, ist, das ist deine Zeit von Gott für dich und mit dir. Und Jesus, als er seine zwölf Freunde berufen hat, da sagt er in Markus 3, er stieg auf einen Berg, und er ruft die zu sich, die er wollte. Und du bist einer von denen. Er hat dich zu sich gerufen, mit deinem Namen. Er ruft sie zu sich, komm zu mir, komm bei mir. Und dann heißt es, warum? Er ruft die zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief sie, erstens, damit sie bei ihm seien. Er hat sie berufen, damit sie bei ihm seien. Weil er sagt, ich suche Freunde. Ich suche Menschen, die mich lieben, die mich kennen, die mit mir zusammenarbeiten und die auch einfach nur bei mir sind, die mit mir, sich von mir lieben lassen und mich lieben. Und dann zweitens uns, damit er sie aussende, zu predigen, das Reich Gottes weiterzutragen und Vollmacht auch Finsternis, Dämonen auszutreiben. Und ich möchte euch ermutigen, auch dafür den Sommer zu gebrauchen. Vor zwei Jahren waren wir im Sommer in Frankreich, es gibt eine Stelle in Johannes 4, da ist Jesus müde von seinem ganzen Dienst und er setzt sich an Brunnen, seine Jünger gehen, um Essen zu holen und er will einfach Pause machen. Und als er Pause machen möchte, kommt plötzlich eine Frau auch da und fängt an, ihn anzuquatschen, ähm, was er denn hier macht und so weiter. Und er bekommt in dieser Situation ein Wort der Erkenntnis über diese Frau, nämlich, dass sie fünf Männer hat, in verschiedenen Affären gelebt hat, jetzt gerade mit einem Sechsten zusammen ist und dass all das ihr Herz nicht sättigt. Und man könnte sich so denken, Herr, es ist Sommerurlaub, frei vom Gottesdienst, ich wollte jetzt einfach mal Pause machen. Kein Summer to go, habe mich bewusst nicht angemeldet, vielleicht auch angemeldet, Gott segne Summer to go. Aber vielleicht dachtest du, ich mache jetzt Urlaub, so wie Jesus. Aber plötzlich kommt der Heilige Geist und es ist eine Situation, die es vorbereitet. Wie wir gehört haben, gerade von Andreas, der ein Mann, der in seiner Kanzlei sitzt, der vorbereitet ist. Menschen um dich herum, auch im Sommerurlaub, auch im Sommer, auch wenn du keinen Urlaub machst, auch in Berlin, in der Gottesdienstfreien Zeit, sind vorbereitet. Amen. Und Jesus hört den Heiligen Geist und fängt ein Gespräch an und er führt diese Frau zu sich, er offenbart sich ihr so, dass sie begeistert zurückrennt in ihre Stadt und sagt, hey, ich habe da jemanden getroffen, ich glaube, er ist der Retter der Welt, kommt mal alle mit, die ganze Stadt kommt mit. Sie hören Jesus über zwei Tage und sagen am Ende, hey, jetzt glauben wir nicht mehr aufgrund von dir, sondern jetzt glauben wir, weil wir selber gehört haben. Vor zwei Jahren waren wir im Sommerurlaub, waren, hatten so einen Platz für unseren Campingbus am Meer mit herrlicher Aussicht über den Atlantik. Und neben uns war so ein Hippie, ähm, ich sag's mal so, total verquarzt, voller illegalen ähm, Dinge. Ganz sympathisch so vom Haus, aber völlig. Und dachte ich, ach, der hat für sowas überhaupt kein offenes Herz. Aber dann war es mir vorm Abfahren so eine Last, ihn anzusprechen. Da dachte ich, nee, das kümmert den gar nicht so. Und dann habe ich, irgendwie kam ich nicht dran vorbei Ich gesagt, Miri, wir können gleich losfahren. Lass mich kurz mit dem sprechen. Bin ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Er ist David, die Kurzversion ist. Er war Evangelist in dieser Gegend vor Jahren. Seine Ehe ist kaputt gegangen. Er ist fern von Gott. Ist schämt sich für sein ganzes Leben. lebt völlig ohne Gott. Aber er hat für Jesus gebrannt vor Jahren. Und ist dorthin gezogen damals, um Menschen zu Jesus zu führen. Und ich habe die Worte eingeleitet. Du, ich habe das Gefühl, ich soll dir von Jesus was weitergeben. Und der, dem kamen die Tränen. Dann kamen mir die Tränen. Der war so ready, der war so vorbereitet. Und Gott hat Menschen in unserem Umfeld, die ready sind. Und wir sind aufgefordert, bereit zu sein, zur rechten und zur unrechten Zeit. Und lass uns doch dafür aufstehen und sagen, Gott, die Wochen, die vor uns liegen, die gehören dir. Für uns, aber auch für die Menschen, die dich nicht kennen. Ohne Druck, ohne dass du was produzieren musst. Aber mit einer Offenheit im Herzen, dass Gott es tun kann. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Beziehung liebt. Wir danken dir für das letzte halbe Jahr, Danke für alles, was du getan hast in der Gemeinde. Danke für alles, was du in unserem Leben gewirkt hast, in unseren Familien, in unseren Herzen. Aber auch hier in der Kreativen, durch die Kreative. Danke fürs Tag- und Nachtgebet. Danke für den Umzug in diesen Gottesdienstraum. Danke für jedes besondere Ereignis, für jeden Durchbruch, für alles dranbleiben, für alles Ausharren. Danke für jede Phase, wo wir gemeinsam vielleicht auch getrauert haben, gekämpft haben, gerungen haben mit dir oder ringen. Danke, dass du uns kennst und uns siehst. Und danke so für diese Wochen, die jetzt vor uns liegen. Und ich möchte euch segnen, dass es Wochen von großer Intensität am Herzen Gottes sind. Dass ihr Gott, Gottes Liebe spürt, vielleicht wie niemals zuvor. Dass sein Geist euch zusprudelt, richtig sprudelt. Dass ihr merkt, die Intensität des Heiligen Geistes ist richtig auf euch, über euch und mit euch. Dass das Reden Gottes da ist. Dass ihr aufwacht mit Liedern, mit Worten Gottes, mit Träumen. Dass es richtig lebendig ist. Dass ihr spürt, ihr seid an die Quelle angeschlossen. Wenn du müde bist, wenn du ähm, irgendwie innerlich dich fernfühlst, sag doch, Herr, komm, ich will ganz nah an deinem Herzen sein in den nächsten Wochen. Ich segne euch auch, dass ihr da wo Menschen vorbereitet sind, dass ihr einen wachen Geist habt und Mut habt und dass ihr Sensibilität habt und dass ihr den Heiligen Geist hört und dass ihr vielleicht auch mal den inneren Schweinehund durch den Heiligen Geist überwindet, dass ihr merkt, nee, ich mache jetzt einen Schritt, dass ihr mutig seid, keine Angst vor Misserfolgen habt, sondern sagt, nee, ich stehe dir zur Verfügung. Herr, arbeite uns auch hier zu in dieser Richtung. Und Herr, so lege ich deinen Segen, auch die Kraft deines Heiligen Geistes auf uns. Wir danken dir für Geistesgaben und größere Geistesgaben. Wir sollen eifern um sie. Wir wollen dein Reden präzise hören. Auch prophetische Worte. Wir beten, dass es zunimmt Heilungsdinge, übernatürliche Wirksamkeiten. Ich segne jeden Einzelnen, der noch nicht weiß, wie genau der Sommer abläuft. Ich segne euch, dass ihr zur rechten Zeit am rechten Ort seid. Auch, dass ihr bewahrt seid vor Bösem, dass ihr nicht dort seid, wo Finsternis ist, wo Böses geschieht, sondern dass ihr bewahrt seid von Bösem auf allen euren Wegen, zur rechten Zeit am rechten Ort, das Herrscharen des Himmels mit euch gehen. Und dass Gottes guter Wille geschieht. Amen. Amen. Ja, lass uns jedes Mal einen Applaus geben. Der ist es wert. Es ist 12.12 .12 Uhr. Wir schließen diesen Gottesdienst hier. Die Beter kommen nach vorne. Wir segnen dich gern noch, wenn du ein Gebet brauchst, wenn du Segen brauchst, wenn du Heilung brauchst, wenn du eine Ermutigung brauchst. Wenn du hier bist und Gott noch nicht kennst, wenn dein Leben Jesus nicht gehört, wann gehört es Jesus? Wenn du es bewusst in seine Hand gegeben hast. Wie macht man das? Durch Gebet. Indem man das gemeinsam Gott ausdrückt. Wenn du merkst, doch, ich möchte mit Gott leben. Das inspiriert mich, was ich heute gehört habe. Komm gerne nach vorne. Wir wollen gern für dich beten, dich gerne segnen. Wenn du noch nicht in Sprachen betest, was wir gerade gehört haben, Komm nach vorne, wir wollen dich gerne segnen, dass du das empfängst. Ansonsten gibt es draußen Kaffee und Tee, hier drin bleiben wir in der Atmosphäre von Anbetung und wir wünschen euch schöne Wochen und bis bald. Amen.